0: 我觉得《花木兰》这部电影其实配不上我们这么好的节目、啊<笑>
1: <音乐>。在美国，特别是迪士尼的这个舆论当中，他《花木兰》是一个有性别认同问题的女性或男性。
2: 不是说主角是女性，这就是一个女性主义的影片。关键是她的故事的表达里，跟她的性别是不是有必然的关系？他去从军的先
0: 决动因都是替父，还是是维护父权的，并且他为什么要去替父从军？说到底还是维护一个封建统治的，而这个是嵌在。故事的骨子里的，我觉得是任何一个版本的改动都不可能去消解掉的一个问题
3: 。东方主义这个词 ，Orientalism， 它其实它的这个东方不仅是亚洲，而且它是覆盖了一个地理范围非常广的。各种情况
0: 完全不同的地区，简单来讲就是除了欧美都算东方呗，<笑>就跟广东人除了广东都算北方一样，是吗？嗯，
3: 有
0: 点这个哇哦。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们聊一下最近在电影院上映的《花木兰》。今天除了我呢，还有三个朋友一块聊，也都是老朋友了。首先是这个呃，我们节目第一直男全师苏我入路苏老师
2: 。大家好，我是苏我入路。
0: 这么一个女性一体的节目，不来打拳不合适是吧？<笑>嗯，然后这个还有王石玉，豆瓣的青年作者，也是我的电影学院导演系的师妹。嗯，
1: 大家好，师哥好。
0: 还有阿润，我们节目的封面设计师。
3: 大家好，我是阿
0: 润。见到阿润要跟大家说个抱歉，也跟阿润说个抱歉啊，就是背景节特别节目的下期还要再等一下，<笑>但是也已经很快了，在路上了。对，这个月比较高产啊，项目比较多。这个还是要说一下《花木兰》这个片子啊
2: ，几位朋友，你们对《花木兰》这个片子怎么看？我当时是。是借了朋友的账号看的，然后我担心那个我的英语水平不太行，呵呵然后看了几分钟，我就去电影院了。这个、电影其实不值得我去电影院看<笑>、呃、可以用可怕来形容。<笑>我觉得我觉得没法打分，我觉得我觉得给他打分是对我们之前其他影片的不尊重，就是零分呗，可以这么理解
0: 。那石玉
2: 呢
1: ？啊、uh, ，我是迪士尼加上看的，我花了三十六块九毛九美金，我得先买。一个七块钱的迪士尼加会员，然后我才有资格花二十九块九毛九买这部电影看。啊<笑>、oh, ，我我倒是觉得迪士尼加这个平台不错，我真的是觉得这个平台做的不错，<笑>就是它有那个盲人啊，就是还有什么呃听力障碍、视觉障碍的儿童的那种什么解析音频，然后还有那个字幕啊什么这种蛮不错、蛮人性化的，而且你可以随便下载下来，就是缓存了看，所以这个还比较。开放就不太像(笑)什(笑)么 Netflix 啊， 或者是一些其他的什么 HBO 啊那种平 台， 老不让你下载啊。但是我下个月是不会再续订那七块钱 了， 实在是没有什么我能看的电
0: 影。上面等 等， 我我我我稍等一 下， 我问一 下， 三十六块九毛九美 金， 这个是不是你在单一的某一部电影上花的最多的一次 钱？ 对， 因为我记得当年在那个比柏林上映的时 候， 那个最高规格的版本就是 4K 3D 120帧的版 本， 好像也就大概。在两百的票价吧，这个将近四十美金应该不止两百了，还听着挺离谱的、哦。但
1: 是我觉得这个价格的设定是非常合适的。我我我不觉得它二十九块九毛九很很离谱，因为你要换一个呃想法去思考，就是我们现在是在中国用迪士尼家看，那肯定会觉得贵。但是作为一个美国家庭，比如说一对夫妻有两个孩子，一家四口，如果他们在电影院看的话，两个大人加两个小孩，差不多大人是十五到。十七美金一张 票， 小孩是十块钱或者呃七块到十二不等吧。那你这一家人看下 来， 肯定是要比二十九块九毛九要贵的。而且大部分有孩子的家 庭， 一般都会订阅迪士尼 家， 所以那七块钱对他们来说是不重要的。所以相当于二十九块九毛 九， 一家四口安安全全的把这个迪士尼电影看 了， 可能对于他们来 讲， 我觉得这个价格是非常合适 的， 会比他们去电影院要便宜很多。但是对于咱们那种成年 人， 没有孩子的成年 人， 然(笑)后花二十九块九毛 九， 再加七块钱的月费去 看， 就非常 ridiculous。而且它是一个平 台， 很多部电影 吧？
0: 对对对。对，
1: 然后而且因为花木兰它是这 样， 就是你现在看是要花二十九块九毛 九， 但是十二月四号的时 候， 它就会加入到那个迪士尼家的那个 package 里面 ，catalog 里 面， 然后你就可以免费看了。你只要每个月花七美 金， 你就可以看它所有的这种迪士尼电影。
0: 这个就是传说中的早买早享。售完买享折扣，不买免费送，是吗
1: ？<笑>对对对是这样。<笑>
0: 那我们说回到这部电影啊，这部电影你的感受是怎么样的呢
1: ？如果十分是满分的话，我会打到五分吧。它的观众群定位和它电影所呈现出来的样子是，首先它是吻合和准确的。但是为什么打这么低分的原因，就我没有给他一个及格分的原因，就是我觉得他可以做得更好，但他没有做到
0: 。那阿润呢？
3: 因为我之前对这个电影没有任何的期待，然后我我基本上从来也不看迪士尼的这个真人公主系列。就是为了那个、呃来聊这期节目，所以去临时看了一下。
0: <笑><笑>辛苦了，辛苦了。
3: 看完之后感觉挺混乱的，就是在看之前就已经知道它会是一个充斥着东方主义和文化挪用的电影，然后看完之后就是的的确是这样
0: ，就也是一个约等于零分的成绩。<笑>其实跟你们不太一样，我对这个电影的期待还是挺高的，但是我不是那种期待。当这个片子的第一款预告出来的时候，我基本就是抱着一个等着看笑话的心态来期待这个片子的，所以我本来就是带着一种猎奇的心态。去预期这部电影，然后其实这个电影非常满足了我对于这部电影的期待。这电影非常好的满足了我对于西方观众对于东方文化的猎奇的猎奇。稍微有点绕啊，但是这个意思我就是表达很准确的。一开始，当他第一款预告出来的时候，我是福建人嘛，然后看到说一个女孩。一开始在草原上骑马，然后转头就回了自己住在土楼的家里。就我就知道这个片子一定不要去跟他抠什么历史啊、细节啊之类的，就把它当成一个纯粹的童话故事看就好了。对我也是去电影院看的，而且我去电影院看是特意看的配音场，因为我觉得既然我都去了电影院，我都已经为了他花了票钱了，我一定要看一个在家看没有的体验的版本，那就是中文配音的版本。同时啊，我也认为说这样一个中国背景的故事，我去看一个。虽然它英文是原声，但是。去看一个纯说英语的版本，我可能会觉得有点有点不舒服，所以我就去看了中文的版本。但是中文的版本实在是太奇怪了，就违和感太强了。虽然里面很多角色都是自己的原声配的音，比如说刘亦菲、李李连杰、巩俐，包括郑佩佩，其实都是自己配的音，但是因为他们的口型其实是英语，他们的剧本是按英语写就的，所有的中文都是把英文的剧本翻译成中文之后再找他们来配的，所以其实违和感是非常非非常非常的强的。所以你让我给他打分的话，我想。等一下，我给猛禽小队打的是三分，这不应该跟猛禽小队差不太多吧？所以就也打个三分好了。<笑>那既然我们所有的人啊都没有给他及格分那我们就来聊一聊这个片子的问题到底出在哪儿了啊、呃！先请苏老师来说一说吧。对，这个毕竟你给《猛禽小队》都打了七分，这部电影打零分。哈哈
2: 哈哈，猛禽小队打七分，我当时就说了，它里面是有那个性别议题的，这个这个场外加分的。那这个影片，那这部
0: 也有啊，这部也
2: 有啊，<笑>是不是？<笑>不是，这部影片里的性别议题简直就是搞笑，不是说主角是女性，这就是一个女性主义的影片，关键是它的。故事的表达 里， 跟他的性别是不是有必然的关 系？ 其实他本来是可以有关系 的， 他本来可以是一个关于我如何面对在一个封建的父权制社会下一个女性身份的问题。但是实际 上， 在这个影片 里， 他进行了一个替 换， 他变成了忠勇真理的 真， 就是我要不要说真 话？ 他不再是一个性别问 题， 而是一个真假的问题。但是为什么我要 假？ 他没有去讨论这个问题。我之所以假，我背后的原因，呃，社会原因、性别原因，这历史原因，他都没有讨论，就是这个影片其实跟性别没有任何关系，就是一个顶替顶替从军的故事啊。你把木兰换成男孩，他一样成立。
1: 我这个我不太认同啊，我我我我觉得他不是在讲真假假话或真话的问题，我觉得这个是在讨论木兰的性别问题，因为《花木兰》这个剧在咱们中国人眼中，它可能是跟女权、跟爱国主义相关，但。但其实，在美国，特别是迪士尼的这个舆论当中，它除了爱国主义和女性主义以外，它还有一个非常强烈的这个舆论符号是 queerism， 就是酷、cool、儿行为，因为他们可能会认为花木兰是一个有性别认同问题的。女性或男性，就是他们会觉得木兰是一个跨性别者，或者是一个 trans transgender， 或者是或者呃 transgender， 可能用的词有点太太过了啊。但是他可能是有跨性别倾向的一个人，所以他在把这个处的绑定，他的绑定不在于说真话和说假话，而是在于是否认同你的性别。导演给出的答案是，木兰要认同自己女性的性别，而认同的这一过程，其实就是在认可女性。然后，所以他的他跟女性主义的这个绑定是通过这种方式来来绑定的，所以我觉得这个真这个处倒是没有没有太大问题。我
0: 我我会产生一个疑问啊，就是最终这个木兰与自己和解的方式是认可了自己的生理性别，就是女性。那如果按照你的说法，按照石玉的说法说，说木兰在西方的文化里是带有一种酷儿的文化符号的象征的话，那他只是最后屈从了生理性别的认同。是不是一种比较保守的选择
1: ？呃，不是，不是，不是。你可以把它理理解为表和里，就是库尔只是花木兰的表，他他只是他的表象，就是他要成为男性，是因为这个社会只认可男性，而最终他认可了自己的女性身份。有因为可能对于导演来讲，他穿成男人的样子，这个行为本身就有跨性别意义。然后那他穿成男性的样子，其实并不是因为他是一个跨性别者，他其实只是在就是在疑惑自己的这个性别，或者对自己的性别认可度比较低，但是最后他承认自己是女性这一点，他承认的那一刻，其实相当于是认可了自己和接纳了自己。导演并没有认为花木兰是一个跨性别者，而且我也不认为跨花木兰是跨性别者，她只是有跨性别者的一个表现形式，<笑>对对对对对对对但是她的内在她还是女性。而这个女性，当她认可了自己是女性以后，她其实认可了女性在社会中的意义和地位，相当于就一下子这个劲就上去了，然后这个女性主义的这个东西就就有了。但是我觉得这这一个概念可能对于西方人来说是好接受，但是在东方市场，在中国市场，跨性别还没。没有那么走入大众的，就是视野当中，所以大家想不到这一层，大家就觉得很奇怪，为什么花木兰不继续就。就当将军了呢？为什么他最后又回家了呢？导演这么做是绝对上，绝对是政治正确的，是没有问题的。所以我觉得处还是他做的处理的比较好的。然后只不过他的 brave 和 loyal 是有问题的。啊、哦
0: ，这个这个点也是一个我觉得片子非常大的一个槽点，就是这个片子里面这个女主角的勇完完全全就是天生的武力值强大，好像他也没有什么老师，他就是天生的有一股、
2: 这个、气。
0: 这个在我看的中文配音里翻译叫元气。<笑>然后在英文版里就是气嘛，对吧？对
2: ，对<笑>这也是非常
0: 神奇的一个地方。原理嘛，<笑>为什么一旦讨论到这个关于中国的电影，这个气就是一个绕不过去的话题？
1: 其实很多西方人他们了解中国是从气功，因为气功曾经在在西方非常的火嘛。而且在好莱坞这种大家都挺挺喜欢冥想、都喜欢瑜伽的地方呢，那这种气功这种很神秘主义的这种就就休闲锻炼方式，那可能对于他们来说就很很有意思。<笑>就<笑>是他们会从气功，<笑>会从少林寺去去了解了解中国文化，这个就会造成一些误差
2: 。啊、呃
0: ，那阿润怎么看这个片子的问题呢？
3: 就其实我也觉得这部片，他还是试图在讨论这个性别问题的。我还是觉得，呃，巩俐演的那个女巫的形象，其实还是。有趣的，但是肯定完成完成的情况让人非常失望。刚才关于那个 genderqueer 的讨论也挺有趣的，然后，但是我我感觉这个好像有一点把问题复杂化了。就我感觉，其实木兰他对自己性别的认识还没有到那个程度，就有点让我想到一七年的一个动画片《The b r a d w i n n e r 养家之人，一个关于阿富汗的电影，然后也是那个故事的小女孩，然后战乱还有性别问题，所以她在当时那个情况下，必须要假装是一个男孩，她才能担负起这个养家的责任。然后，其实我觉得这种感觉是一样的，就是他们作为女性，她并不是对自己的这个性别身份最本质的东西有怀疑，而是说他们在那个社会情况、那个社会环境里，必须要以一个男性的身份才能。获得他们所需要的一些权利和他们去施展自己的一些方法
0: 。说到这儿，我其实有一点疑惑啊，就是我觉得一开始其实花木兰这个故事就不太好去表达一个女权主义的表达。乍一看啊，花木兰这个故事是一个女性在父权为主的时代里完成了一个在那个社会只有男性能完成的任务，以此证明了女性的价值。但是。其实我们仔细想想这个事儿，不管是说从南北朝流传下来的这个木兰诗也好，还是说各种版本的改编的这个木兰的故事也好，其实他去从军的先决动因都是替父，还是是维护父权的，并且他为什么要去替父从军？说到底还是维护一个封建统治的，而这个是嵌在故事的骨子里的。我觉得是任何一个版本的改动都不可能去消解掉的一个问题。所以，我其实。一开始就会很怀疑，说这个故事到底有没有可能实现一个在当代可以被接受的女权主义表达？我觉得这个事儿是不是一个一个不可能完成的命题呢？
1: 我觉得它可以完成，但是它完成的方法就会非常的非主流，它会变成一个 cult B 级片。其实花木兰她可以为了家庭做牺牲，我觉得她替父从军 OK 的这个概念 OK， 但是她最终的结局不应该是接受皇帝的封赏而。而是应该试图推像巩俐那个角色一样推翻父权的，就是封建封建机制。他应该杀死皇帝，这个是我认为他能够实现真正女性主义的。<笑>但是这种女性主义一旦实现，一旦实现就会变成恐怖主义行为。所以，所以导演不可能让他实现的，导演只能设计一个巩俐，然后让巩俐以一种女性的另外一种可能性，并失败的这种结局，然后存在于电影当中。所以，巩俐这角色就这么来的，你懂吧？但是导演是不可能让花木兰成功的。花木兰如果成功了，这就,就变成了就变成了恐怖主义者，你知道吧？就和九幺幺袭击大楼没有区别了，那那就很恐怖了。所以，所以说这个东西，嗯，它的实现就是它的类。型得变，就是这个片子，如果是迪士尼公主片儿，它就永远不可能真正的实现啊、呃、女性主义。所以我看它还不如就实现一个爱国主义情怀，然后别去太触碰女性主义的东西在里面，别把国家这种父权机制和女性机制去对抗起来，因为毕竟封建王朝和我们现在的资本主义社会，它就是父权的。你要想在这里面建立一套女性话语体系，你必须推翻重来。你要真的想要做一个。推翻父权机制，推翻资本主义，推翻封建王朝，推翻皇权的一个东西，必须把它拍成 B 级片啊，这就好看了。我跟你讲，<笑>他要拍成 B 级片再加点性啊、暴力啊、queer 啊，哎呀，我就喜欢了这个片子
0: 。<笑><笑>
1: 我能给到九分了，那就。<笑>我的天啊！
3: 所 以， 所以我在英国的时 候， 会有一个专门 的， 好像有一个一个机构 吧， 在搞那个女性主义恐怖片的那个征征集和招 募， 然后每年都会选出一些优秀的片子来展 映， 我觉得挺好的。跟石玉说的这个。很有相似之处的，对，就是就是女性主义的在电影中表达这个出路，很多时候需要靠这种暴力，还有超自然的这种，还是有一点对主流的情况进行的一些批判性的一些运用。就比如说，在传统的电影，女性可能也会是一个很危险、很神秘的角色，但她最后会被征服。会被解释，然后但是在女性主义恐怖片里，作为这个女性的恐怖形象，她就会达到成功，然后保持一个恐怖的状态，然后由此获得力量。就像那个 Laura Movie 写的那个关于主流电影的理论，呃、哦，就是还有跟那个弗洛伊德的理论有关系的那部分
1: 。对我觉得阿润说的这种就是。呃，女性主义的其中的一个分支叫文化主义女性主义。这这个文化主义女性主义，其实它就呼吁的是我，我呃，女性需要通过不管是电影啊、文字啊，还是一种媒介，要建立他们自己全新的话语体系，而抛弃曾经的话语体系和叙事结构，其实是值得鼓励的。像现在有很多女性电影节什么的，这这都是文化主义女性主义的一种一种现实体现。其实之前之前有主流电影也做了这方面的尝。是像那个 I Tony 啊，就是花样女王，还有那个呃茉莉牌局 Molly's Game， 他们其实都有这方面的尝试，但是出于商业考虑，没有做的那么的极致。嗯、呃，那两个电影我都看了，我是觉得有一点遗憾。但是花木兰拍成 B G 片一定好看，太好
2: 看了我看！我靠，一
0: 定好看。<笑>我觉得其实。如果我们说这种 B 级片式的女性主义表达的话，花木兰这个故事原型确实不太合适。但是我突然想到啊，历史上还有一个类似的故事，同时也发生在我们东亚社会里的一个一个事儿，在越南的历史上啊。曾经有一个女性角色叫赵玉，玉就是那个老太太的意思，也叫赵夫人。她是一个女山贼。据历史上的这个界定的这个出生年份是公元二二五年，就是大概是三国的中后期。然后在东吴是一个作乱的人。传闻中啊，她身长九尺，胸长就达三尺。作战时要把胸绑在背上，身穿盔甲。最最最酷的就是，当时有人劝他说：“你就不应该作乱，你就应该好好嫁人。”但是他的回答啊，原文是越南话，但是翻译过来就是说：“我要乘劲风，踏恶浪，斩杀东海的鲸鱼，驱逐吴军，光复河山，砸烂奴隶的枷锁，绝不卑躬屈膝地做别人家的家妾。”好棒啊！我觉得这个简直是太完美的女性主义表达了。她这一辈子也没有这个嫁作人妇嘛，最后也是被东吴那边平定了，然后就战死了，被人称为是越南版的圣女贞德啊
3: 。提到圣女贞德就没劲了，啊、圣女贞德跟她比差远了。
1: 对、啊。提到圣女贞德真的没劲，跟她差远了。<笑><笑>
0: 就是虽然说，我刚才也说了，说我没有期待说他做一个比较考据的历史题材的影片，那毕竟花木兰本身这个故事也是民间传说嘛。但是实话讲，它的很多的东方的文化符号的误用，实话讲还是很挑战我的一个底线的。就是就是我在看这部电影的时候，按理说我是个观众，我在看荧幕上发生的事儿。但是实话讲，我在看这个电影的时候，每分每秒。都在有一种感受，就是我在被银幕背后的另外一个人所观察着，而且他观察我是带有一种客气的眼光，<笑>仿佛我是跟他们不一样的人，对，仿佛我所代表的东西是一个跟他们不一样的内容。这个这个感受其实让我很不舒服的。比如说。就是说实在的，我好介意土楼这个点，可能是因为我是福建人吧。就是为什么会觉得这个东西就很中国呢？就是因为有大鱼海棠吗？
1: <笑>我我我觉得福建土楼跟你们福建没关系。我觉得他想要的只是土楼的那种形状，因为土楼它其实是一个封闭环形的一个形状，它给给予的是木兰童年时期是在一个比较象牙塔式、是比较封闭的这样一个邻里关系和一个环境中长大的感觉。所以木兰从这里来到。到军队以后，他才会有一种不适应。而且福建土楼还有一点就是，他没有隐私，他是缺乏隐私的。所以在这里，木兰的一举一动都会被邻居都审视。所以他有一场戏是小木兰那个打架的那一场戏，那大家街坊邻里都很讨厌他，因为他经常会惹到别人。高密度的居住居住的环境，其实给木兰的是一种更深刻的社会压力，就会比他在一个平铺的呃普通的村落里面木。木兰会更少有这个隐私。导演还安排了一场戏，是木兰的妹妹是和木兰的父母是生活在同一间房间的。木兰的妹妹睡在地铺上，父母睡在床上，然后他们还手拉着手。所以这个是导演他认为木兰所出生的这种家庭的这种与家庭血脉相连的这种紧密联系感。所以他选择福建土楼，其实更多考虑的是建筑本身的符号象征。所以其实 Nikki Caro 是把中国当成一个整体来对待的，这也是。为什么他犯了很多冒犯到很多中国人的地方？他把只要是出生在中国的这种文化符号，他都当成中国来理解，但他并没有考虑到中国太大了，有很多的意见，有很多的民族，有很多的人觉得这个东西和我是。相悖的，但是你你要理解，他毕竟是一个新西兰人，对吧？被美国制片公司压制的一个新西兰导演，你叫他，你叫他怎么搞？是不是？我们体谅一下。所以，所以我觉得，其实他只能是从视觉出发，从他导演的方向出发，他才能有安全感和他在创作中当中他认为是正确的，所以他选择了福建土楼。但是这个福建土楼的选择真的跟福建没有关系，我觉得他真的就只是一个。文化符号的问题，所以别多想。
2: <笑>我基本认同这个观点，我也觉得福建陀楼选的很好，但问题在于它的好并没有直观的、高效的利用起来。呃，我觉得我们今天对于他很多导演技巧的一些判断，对于他创作的判断，是基于我们事后的一个补全。但是我们不得不承认的一点，在影片本体上来说，他做的非常的失败。他仅仅停留在一个视觉表达上，他不是那种高度具体和凌练的。其实他应该有一些更具体的戏去表达。你包括说石玉刚才说他从这这个邻里环境来到了军营。营环境，那这种陌生更多的在影片中是被一种怕被发现的、被谎言的这种强度给夺取了。他自己在军营的不是很大程度上跟他的谎言有关。那这个问题，我觉得他在军营里表达的不明显，他脱离家庭之后，呃，面临集体生活也表现的不明显。我还是一个观点，就是前面，呃，诗雨所说的很多，呃，包括关于库尔理论的一些应用，我也认可。但是我觉得那。只是理论而已，这部影片完全没有做到，跟这部影片没有什么关系，
0: 就是执行力太低了呗
2: ，就是没有执行，就是没有执行，<笑>他没做到，就是没做到。那
0: 、呃、我我是觉得他有在努力，也是就我也能感觉到，比如说在拍军营的时候，表现他对于这个环境的不适，还是有一些表现的。当然这可能是因为老板动画他的设定就是这样的，就是有一些戏去交代说他自己在那个都是男人的军营里有多尴尬。但我不知道，可能我看动画片的时候他年纪太小了，没有感觉到这个东西有什么问题。就是我在看这部的时候。当他爸爸那个演员说说他对这个战争一无所知，他对男人也一无所知，就很担心他的样子的时候，其实最终也没有什么对他的影响嘛，不过就是洗澡比较麻烦嘛，好像也就这么一点而已，都用喜剧的方式一笔带过了。其实
2: ，对这个其实也是我不满的一部分，就是它里面其实。他把所有的精力创作的最高目的，呃，试图去往性别的方向扭，但是他事前没有想明白这个东西是扭不过去的，那导致了最后做了很多的这个无用功。包括我们说木兰这个角色，他的问题是哪呢？他的缺失，他有性别认同障碍吗？他有对于说，呃，女性身份的一种不适吗？他其实有提啊、呃，化了浓妆不知道自己的表情，但是只是一笔带过，他本身的更深入。的。的对于性别问题的思考，或者说他自己所面临的困境，我是没有看到。的。他既像童话，他又想跟现实联系，去做一些现实议题的探讨。就我觉得这两者是很难融合到一块的。
1: 对，确实是迪士尼的问题，因为迪士尼他们一直想往女女权或者女性主义去做突破和尝试，但是问题是他们交给。导演的既定文本是不具备这种能力的，甚至是自相矛盾的，所以很多迪士尼公主片，它在真人化的过程当中都失败了。我觉得公主电影的这个受众群体，你们可以把它理解为蒂凡尼文化的受众群体。就是 Tiffany 文化，就是在传统定义来讲，很多美国女孩的一生是被 Tiffany 所定义的。她在最小的时候，家里会给她送 Tiffany 的电项链稍微长得大一点以后，比如说啊、呃，去第一次参加她的毕业舞会的时候，呃，家里呢可能会给她买一个 Tiffany 的一个一个饰品，一对耳环。等到她再年纪大一点要结婚的时候，那她就会买一买一个 Tiffany 的戒指。这个是美国女孩儿这种一生挚爱的感觉，也是蒂芙尼一直在美国、北美一直推送的这种广告导向和一种舆论导向。所以，其实我我觉得这个蒂芙尼文化和。这个迪士尼的这种就很相似，就其实迪士尼在早期的很多公主电影，它跟女性主义毫无关系，更多的给女孩子的是一种审美上的这种美，一种梦幻，一种对于美好爱情的向往。告诉小姑娘说，你将来是呃会有一群精灵围绕着你，有一群小鸟对你唱歌，然后你可以有将来有一个王子骑着白马来拯救你。而这种想法，这种梦幻，它其实基于的是一种。懒惰，你只要美，漂漂亮亮的。然后你就可以有王子来拯救你，你就可以有小精灵跟你一起唱歌。这种概念是迪士尼想要传达给孩子们，让孩子们觉得我的人生是轻松的，我的人生是梦幻的。但是随着说我们社会的进步，我们已经从现代现代主义跳到了后现代主义，而迪士尼似乎还留在工业革命之前的那些呃美好梦幻当中，还在讲一些丹麦神话、丹麦童话，就是他还没有进入工业革命。然后迪士尼。就很着急啊，因为毕竟他们有这么大的迪士尼乐园，这么多产品，是吧？所以要想卖掉他们这些劣质玩具，那那迪士尼必然就要在政治正确的倾向上，尽量的把它往这个民主党所宣扬的这种更先进、更激进、更后现代主义的这种思潮上去推。那么，你要一个还活在工业革命之前的人。呃，直接跳入到后现代后现代社会里，他一定会不适应，他一定会有水土不服。所以迪士尼的公主电影，它就是一瞬间从一个从一个我天天跟小鸟唱歌，突然要把它变成一个女性主义者，甚至说是一个女权斗士，那他就会失败。所以其实他女性主义做的比较好的，就是相对来说比较好的两部电影，一个是《冰雪奇缘》，一个是那个《Magnificent 沉睡魔咒》。那这两个故事，它其实做了一件什么事情，就是偷换了。视角和概念，他把反派女性作为了主角来去讲，那这事儿就顺了呀，因为他靠起来呀，他 B 级片了呀，所以<笑>那这事儿就明白了，你懂吧？所以花木兰这个事情啊，它失败的一个点是，它其实是有很好的女性主义的根基的，但是明明这个。美国导演完全可以不去考虑中国的爱国主义情怀，他把爱国这件事情给摘掉，他变成一个女英雄去抗击恐怖主义就完了嘛？你你你搞点你们美国人喜欢搞的那一套，然后和女性主义融合在一起，这事儿就就就成了呀，就变成了一个。就其实就变成了神奇女侠那个套路嘛，对吧？我是一个女英雄，然后我现在要去抗击的是恐怖主义行为，抗击的是恐怖主义袭击。我是要保护人类，我是人道主义者，我是人道主义卫士。然后他非要去贴中国的这种忠孝，就没必要嘛。你做好你的女性主义，做好 Nikki k a r o 最擅长的女性主义题材，把这个事情做明白，把它做的统一了。价值观统一了，他其实后面也没有那么多舆论宣传上的政治问题
0: 了。就因为我对这个导演 Nicky Carroll 之前是了解是非常有限的，但我看好像石玉之前是比较关注这个导演 Nicky Carroll 是吧？嗯嗯，我看他之前的作品其实评价都非常的好，基本都是八分以上的。但为什么就这部电影就突然就打了对折呢？因为
1: 因为迪士尼垃圾啊 ！Nicky Carroll 其实之前有拍过，它不叫文化挪用啊，是指别的文化的这样的电影，它叫。《金骑士》（Well Rider）， 他是讲的新西兰一个岛上的一个部落，一个女孩想要当酋长。这样的一个故事，所以，所以他当时也是有很多 n i c k i k a r o 对当地的这种文化的学习。金骑士其实你能看出来 n i c k i k a r o 是完全有能力去去做一个，就是正儿八经按照这个国家的文化，或者按照这个部落的文化去做一个成熟完整的故事的。然后金骑士同时也在这个这个当中融入了他的这个女性主义思想，因为 n i c k i k a r o 他拍的大量的片子都是女性主义的嘛。特别是他最成名的那部作品叫《North Country》嘛，所以他其实是很擅长把文化的东西和女性的东西结合在一起的，他是有能力做好的。但花木兰没有做好，我觉得这个锅啊必须是迪士尼来背了。这个阿拉丁也是啊，阿拉丁的女性主义完全是靠唱出来的。这、个这个、这个，你说盖盖里奇都已经努力成那样了，最终阿拉丁也是实现的并不好。
0: 但我盖里奇的问题是，盖里奇本身就有点直男癌哦。Oh, 盖里
1: 盖里奇，哎，盖里奇以后就不要再做女性人物了，就做个单一男性的人物的电影就可以了，<笑>他就不会有失手的情
2: 况
0: 。对对对对,对,对，对，就不要勉强自己，<笑>不要勉强
1: 自己，真的，像这样的导演不必勉强自己，真的。
0: 我觉得这片子除了我们刚才说那些女性主义表达的问题他没有实现以外，我觉得还有一个很严重的问题就在于。它是一个中国的故事，没有错。啊，对，它也确实都用了，至少是亚裔的演员。但是说实在的，我没有感觉到任何的这个片子，片子的主创也好，包括说背后的这个制片厂迪士尼也好，对中国对于我们的这个文化有任何的尊重。我在 M B B 上看过这个片子的主创的名单的，导演、编剧、摄影、美术、服装这些部门的所有的主创。几乎都没有任何的亚裔人，很多的人甚至他们的作品履历当中都没有类似的亚裔的作品的经历。可以说他们是接了这个活之后再去对这个主题做一个研究。那我觉得这个东西必然尊重是不够的呀。就是如果说迪士尼想要去，我们我们说的直白一点啊。讨好一个海外市 场， 它必定是要投入一定的精力的吧。但是说实在 的， 除了这个所谓账面上的两亿美 金， 我没有看到任何的称得上认真的投入。虽然说我们好像现在票房已经是美国以外的最大的全球票仓 了， 但是好像我们的文化还并没有得到多少的尊重。就你看之 前， 其实前几年的那个张艺谋的《长城》也 是， 而且那个项目我觉得更典型一 点， 因为那项目其实是最早就是网飞 Netflix 雇张艺谋来拍的一个片子 嘛， 对 吧？ 最终呈现出来 的， 我觉得。长城这个片子啊，跟花木兰真的非常非常的像，就两个片子的故事都可以概括为。一个不该出现在中国战场的人出现在了中国的战场，呃，然后去抵抗外民族的入侵，外民族暗度陈仓，直接杀到了都城，最后这个不该出现在战场上的人保护了皇帝，维护了封建统治，基本上可以概括为这么一个故事吧。而且拍的也非常的相似，我觉得很多镜头穿插着平行剪辑，可能我们都看不出来。实话讲，我觉得这个东西最后折射出来的其实是一个西方的，或者说我们说的直白一点，就是美国的资本的在文化上的傲慢，
3: 就感觉中
0: 国人人傻
2: 钱多呗。对对。<笑>对对对对对,对，我觉得这个事情并不是简单的一个傲慢这种态度问题能解释的，这跟资本主义的这个消费结构也有关系，特别是对于异域文化而言，这种所谓的奇观性、猎奇性，其实自古以来。就是如此的，包括你们之前说的，呃，说到所谓的东方主义，东方主义本身也是充满着猎奇的，它不需要真正的去理解，它最终都会呃凝练成一个视觉符号，呃，所谓的一些标签化的东西，这个是不可避免的一个事情。对于这种问题呢，唯一的办法就可能说是。呃，如果别人解释不好，我们的东西如果说这个文化影响力更大了，向外的输出更多了，可能他对你的了解也会稍微会好一点。但是要想彻底的避免这个问题。其实是不可能的，包括像日本文化在欧美有这么多年的流行，他们至今在谈到日本人的时候，在谈到日本文化的时候，也是充斥着猎奇性的。那《迷失东京》里的日本符号，难道不会冒犯到日本人吗？你仔细想一想，这个东西，你可以说它是文化上的不尊重，或者说是霸权。一方面，它也是一个现实问题。
1: 我我挺同意那个苏老师的想法我自己看《花木兰》也好，或者看类似于像。呃，末代皇帝啊，蝴蝶君啊，这种电影的时候，其实我并没有感到自己被冒犯到。我觉得这个还是和每个人的个人体验和个人经历有关。我会觉得这个只是另外一个国家的人对于我的文化，或者是呃我们国家文化的一种解读。我并不会觉得对方是要霸凌我们，或者是对方要就是什么文化霸权主义。我觉得不是这样的，因为目前这个我们的世界是不太。太可能闭关锁国的，就即使说现在一直大家由于疫情的原因都在提倡内循环啊，什么经济内循环，但这个不太能够实现。世界不可能有任何一个国家像瓦肯达一样靠自己就能够就能够就是这个这个对吧 ？Live long and pro prosper， 这个是不太可能的
0: 。对，瓦肯达也改革开放了，不是？
1: 对啊，对啊，瓦肯达最后也得改革开放。所以我觉得这个这个将来我们的我们的世界我们的文化一定会是。越来越杂糅，越来越地球化的。然后还有一些中国电影在海外拍摄的，比如像泰囧、唐人街探案，呃，还有最近的那个今年刚上映的那个囧妈。那我我想问一下，它是不是对俄罗斯文化的一种冒犯呢？啊，俄罗斯的公园里居然会有熊来攻击人吗？不要去考虑这些，你把文化当成一种娱乐，然后把它当成一种艺术审美，一种享受，一种放松。而不要去过度的把它解读为一种政治倾向，不要把艺术和政治联系的过于紧密。就是当然了啊，你还是那句话，不要反人类，只要不不反人类，我觉得都是能够接受的
0: 。对，刚才我们都反复提到了一个两个概念啊，文化挪用。和东方主义这两个词都相对冷僻一点点啊，我稍微解释一下东方主义是个什么样的一个概念，但是可能不太准确啊，到时候这个阿润可以帮我补充一下，因为这词我是其实是听你说的。<笑>好的，东方主义是不是就是一种所谓西方文化，就是以欧洲和美国为代表的文化审美上对于东方进行一个笼统的、盲目的、有点媚俗性质的崇拜呢
3: ？东方主义这个词。Orientalism， 它其实挺早就出现的了，好像一开始在十十十四世纪的时候就有提到，就是 the Orient 这个东方这个概念。然后一开始的时候，它其实提到了这个东方就是地中海以东，希腊都被算进去了。就是十八、十九世纪主要指的是中东地区，再往后之后，主要指到比较靠东亚的地区。所以，呃，有的时候他也会，比如说把埃及这些地区也算进去。所以你会发现，其实它的这个东方不仅是亚洲，而且它是覆盖了一个地理范围非常广的很多很多的完全文化和。各种情况完(笑)全(笑)不同的(笑)地 区，
0: 简单来讲就是除了欧美都算东方 呗， 就跟广东人除了广东都算北方一 样， 是 吗？ 嗯， (笑)
3: 有点(笑)这个意思。哇 哦， 嗯， 所以说东方主义它对东方的这个概念其实是非常含糊不清 的， 它会把很多不同的地方用东方这个词非常粗暴的概括起 来， 所以就是一个它比较主要的一个问 题， 比如说。18十八世纪的时候，有一个法国的画家叫做布歇，然后他是一个洛可可风格的一个画家，然后他当时就创作了很多中国题材的一些画。他这个人本身，他。肯定是从来都没有去过中国，然后他的材料也是一些就是道听途说的东西。他画的这些中国人，他的衣服服饰还有他周围的环境的元素，会出现各种各样的，不知道是中国哪个朝代的，同时还会出现阿拉伯人的头巾，会出现日本人的某一种妆容，或者是出现呃热带的棕榈树之类的。这跟我看到一些，比如《如花木兰》这样的电影的感受其实非常相似，的。就这种心态。就是西方，他们把东方的这些元素当成一种奇观，满足他们的这种猎奇的心理。就他跟殖民主义也是挺有联系的。有一系列的电影和漫画，就很常见的题材就是男性白人的主人公去东方探险，但是这个东方它是一个非常含糊的，不知道在哪的一个地区，当地的人也是就是西方人想象出来的样子。这个白人主角会解放当地被压迫人民。可能跟呃当地的某一个神秘的当地女性产生了一些浪漫事情
1: ，哎，但是我不认为《花木兰》是东方主义电影啊。它虽然说符合东方主义的这些理论概念中的一些定义，但是它并不完全符合东方主义的价值观的特点。就是东方主义它有两个就是价值观方面的特点，一个是。xenophobic 就是害怕、恐惧外外族的那个意思，就是你主流文化你很排斥、很排斥一些外国文化，比如说像好莱坞早期的像大卫·格里菲斯的一部电影叫《残花泪》，里面就描述的就是东方男性很堕落，天天抽鸦片，而且它里面的那个东中国男人还找了个白人演的，然后还有包括像以前的《富满洲》。啊，把中国人形容成一种黄货，那我觉得这个是很东方主义的。但是《花木兰》并没有说要要丑化或者是仇视，就没有这个 xenophobic 的特点。另外一个价值观特点就是东方主义的价值观特点，叫做 xenophobic， 它其实更针对的是东方女性。比如我觉得《艺妓回忆录》，它就非常的东方主义，它把东方的女性作为客体，很被动性的描绘成一种放荡和具具有那种异域风情的这种特点。点，但是花木兰并没有，就我可能不会把花木兰定义为一个东方主义的电影，相反，我觉得它其实是已经非常在维护东方文化，也是一个很尊重东方文化的一个一部电影了。就是虽然它做的不好，它尊重的不好，但是它没有恶意。东方主义的电影是有恶意的，故意要这样搞的，像《残花泪》就是啊，当然《残花泪》的故事非常美好啊，非非常非常动人啊，很美的一个故事。但确实是一个非常非常东方主义的怎么讲呢
0: ？我们我们不要对这个一个拍出过这个一个国家诞生的格里菲斯抱太多的当代的价值观的期待好了啊！对对对对对
1: 对对没我他不具备，他甚至不具备现代性，格里菲斯甚至不具备现代性，就更不要去提后现代性了。嗯，我从艺术
3: 史的角度，我不太确定，就是这个恶意是不是东方主义的一个必要的要素？很多情况下称不上是恶意，就是一种。还是刚才麦高芬说那种傲慢的态度，还是把这个东西当成一个观赏
1: 的一种玩物，但是没有更深的理解
0: 。他者的视角，对
1: 我理解阿润跟我的那个呃想法的一个区别，其实我们俩说的是同一件事你在英国学的是艺术艺术类的吧？
3: 对对，是的
1: 。啊、uh, ，我学的是文化研究，所以说咱们俩都接触了 Orientalism， 但是我们的 approach。就是是不一样的。对对对对<笑>你对对对你对对对你你是从艺术史的方向的 approach 是完全是正确的。你刚才讲的全对，对对对。然后从文化研究的角度上去讲，可能它就会有一些条条框框去规范，就是不能把某一些电影归类为 orientalism。对
3: 对，我会更多的从就是电影的一些视觉元素来讲，这个视觉元素会有东方主义的一些特征
0: 。我们刚才还提到一个概念啊，叫文化挪用。就文化挪用，它肯定不是一个好词嘛，一个贬义词。那我理解的就是另外一个文化背景。下对某一个文化的一种粗暴的、带有误解的、直接的拿来主义的借用，就是缺乏尊重的一种表现吗？我不知道我的理解准不准确。<笑>我现在，我现在每次发言之前要去跟两位确认一下。
1: <笑>我觉得那个麦高芬对文化挪用的定义的解读是没有问题的，就是我是反对大家。去指责一个文化产品在文化挪用的，就是我觉得没有必要。在一个多元文化逐渐变得地球化和世界化的一个这个大背景下，我们再去强调非常刻板，就是我我同意大家保护一些，比如遗产呃文化遗产或者是一些文化的一些特征，但是我们没有必要很反对大家去。挪用一种文化，或者是 cultural 就 cultural appropriation 这个词，我是觉得它就它本身就带有着一种批判行为，那它不是一个中性的中性的词，那就是你用了这个词，其实相当于你代表了一种观点。可能对我来讲，我会倾向于就是不用文化挪用这个概念去批判一部电影，因为艺术作品它就是多元的。一个西方人就像。咱们昨天聊到的，就是一个印象派画家，他从东方吸取了一些呃美学上、审美上的一些办法啊，一些这种绘画技巧，然后他做出来的一个印象派的画作，那其实就是在诞生一种新的文化。我觉得这是一件很美好的事情，所以我觉得这个是是可以让。更多的艺术家去尝试的，我还是说觉得文化挪用这个概念，大家还是尽量少用它去去去去攻击攻击艺术作品啊，这样会好一点啊。当然这也是我的观点啊，就就是每个人可以有不同的这种。想
2: 法在在文化这个层面上，石玉是一个彻底的国际主义者。我非常认可这个观点，就是我也不认同说文化是不可以被挪用。虽然说挪用这个词好像有一点批判，但是我觉得挪用是 OK 的。我觉得文化是活的，保护那些濒危的文化，其实，呃，我认为更多的是倾向于学术界和社会，呃，需要去完成的一项任务。但是它不是艺术应当去承担的一项工作。可能我这么说，感觉。又好像有一点那个社达，就是社会达尔文主义。对，就谁谁厉害谁上，就谁厉害谁就可以去挪用别人的文化。就是如果中国有一个有一个好莱坞，那我也可以尽情的去挪用俄罗斯，尽情的挪用美国的东西。那我觉得也是 OK 的。就是如果你的文化影响力呃上去了以后，你当然可以去做这样的事情。但是这样的事情很多时候并非是抱有恶意的，因为我觉得这是传播媒介先天决定的一个东西。传播媒介。可携带的信息它是有限的，它不是学术文献，不可能深入的让观众在一百二十分钟时间里对一个文化有什么了解。呃，你像《木兰》，我说如果说这部抛抛去这部影片的烂以外，它最起码达到了一点，它让外国人知道了啊，中国人好像挺注重家庭。<笑>但至少传达了这个孝文化嘛，我觉得跟性别没什么关系。我就，我还是这个观点，我觉得这一篇讲的是孝文化、忠孝文化。
3: 文化挪用这个词，它很多情况下被挪用的这个文化群体是少数群体，或者是历史上被压迫的群体，他们的那个文化被一些更强势的文化群体的呃艺术家挪用了之后，是会有有一些道德争议，或者是伤害了这些这些少数弱势群体的感情。然后，好像在这种情况下，我会觉得问题更大一些。
0: 就相当于在你的观点里说，你认为强势的文化。占据话语权的文化，应该对弱势的文化、不占据话语权的文化报以更大的尊重，以保持一种道德上的平衡，是吗？
3: 对，我觉得文化挪用就是跟后殖民主义的这些研究有有交叉的地方。就我觉得。呃，这个概念的存在还有意义的，就是大家需要对这种事情要有一个注意的这样一个意识
1: 。因为我我其实觉得《花木兰》它这个电影文本,本本身并不存在文化挪用的这个问题啊，我我是觉得《花木兰》的主创团队存在文化挪用的问题。像刚才麦高芬说的，他有大量的没有任何亚洲文化研究经验的人在去做一个亚洲文化的一个主题的这么一个电影，然后其实文。文化挪用，它为什么会有这么多人拥拥护它？拥护它的其实是弱势文化群体。就举一个简单例子，呃，以前呢，爵士乐是属于黑人群体的，但是由于很多白人也很喜欢爵士乐，他们也在搞爵士乐。那有一些非裔美国人群体就认为白人抢了他们的文化饭碗，让他们在酒吧里没有这个工作了，所以这个大家就会开始批判文化挪用。但是对于我来讲，这个并不是。简简单,单单阻止白人去学习爵士乐就能够解决的问题，这是一个广泛的社会和政治问题，它不应该是纯粹由艺术来承担它的恶果。就是我们不能说，因为社会存在了种族歧视，或者是文化或政治上的一种霸权，甚至是经济上的一种制裁，对于这种少数民族的这种制裁，我们就反对说让主流民族或者是人数更众多的这种更有势力的民族去学习少数。民族的语言或少数民族的文化或者少数民族的艺术的这种形式，所以我觉得文化挪用不应该是这样的。文化挪用它只是一种现象，你不能用它作为一种武器来去攻击艺术，那就那就变成另外一种文化挪用了，对不对？那就那变成另外一种 appropriation 这种一种一种霸凌了。所以，所以这个是是不对的。如果我们要真的去解决问题，我们可以从正面的去拍摄
0: 。明白了，就是就是在石语眼里说，你应该像苏联一样，就是在五十年代好。好莱坞拍了一个《战争与和平》嘛，然后苏联看不过去了，于是六十年代斥资五亿美金翻拍了一部，是不是这个意思
1: ？也也也不能说是这个意思，不是不是说杠啊，苏联这是属于杠精行为啊。但是你你觉得不好的时候，它其实要多想一层，它可能并不只是一个文化原因，你不要去去把表面上的东西砸得稀碎，然后导致我们的路走得越来越窄，而是说去解决它的根源性的问题，它的这种政治性、经济性的因素。举一个简单但不合适，但我却自己非常笃信的一个一个政治立场，就是我认为货币不该存在。我觉得货币存在就是给人类造造成了极大的不便和极大的问题。一个人为了一点钱就要莫名其妙的做很多他不愿意做的事情，限制了我们人类的潜能，阻碍了我们人类的发展。我觉得货币取消，哎，这个资本主义啊，什么富权啊，什么各种纷争，哎，全都没有了。这就好了，你明白吧？所以说，所以我要从根源上解决这些问题。不，但是这个问题就是不能通过艺术作品来来解决。艺术作品可以呼吁，可以呼吁，但是我们解决不了这个问题。
2: 我觉得很多时候，艺术家就像战场上就是那个扛旗子的人，就没错。你对我们就是我们是提出的是问题，但是我们不可能解决问题。那你们的解决方案是把提出问题的人解决了？是
1: 的，是的，<笑>就是、就是这意思、就是。
2: 就是解决问题，如果问题解决。解决不了就把提出问题的人解决，就是那我们艺术家，那也是也是被压迫的群体嘛，<笑>对不对,对
1: ？没错，没错，苏老师说的太对了
0: 。就是希特勒犯的错不应该让拍《意志的胜利》的这个里芬施塔尔来背，是吧？对他，艺
3: 术家就是扛旗的，<笑>是啊，对吧？我就想说，其实我挺挺赞同石玉的观点的，就是“文化挪用”这个词，它如果用的不好的话，很容易就搞得像在猎污一样。其实也会出现很多那个，比如说。白人梳一个脏辫，然后被群起攻之，说是文化挪用，<笑>这种就有点对对。
0: 对<笑>我还梳个脏辫呢。对，是这样。我还蛮好奇，说在你们的观影经历中，有没有感觉到哪部影片冒犯到了你的文化属性？有没有这样的经历呢？其
3: 实我还真一时想不起来。然后，那我就说那个。意料之外，没有被冒犯的可以吗？就我最近不是去看了那个《解放军占领巴黎》吗？那个片子是一个呃，一九七四年的法国电影，是一个喜剧片，然后讲的是整个的欧洲都被中国解放军占领了。就是在巴黎，巴黎怎么被被解放军接管？因为他黑中国人主要在黑文革嘛，但他其实在黑黑中国人过程中，也在拼命的黑法国人，黑整个欧洲就，就所以他黑的非常的平等，非常的那个国际主义啊，对、就是
1: ，国际主义是吧？对对对对对对，没错
3: 。比如说，我特别推荐其中的歌剧样板戏《卡门》。是一个非常非常精彩的五分钟左右的一个戏中戏的一个片段
0: 。这个片子是不是就是那个传说中舞着大刀跳芭蕾的那个片子
3: ？对对对，但但是红色娘子军里不就是
0: 啊、呃？就这片子致敬了红色娘子军，相当于是。是啊，是啊，
1: 你可以这么理解。红红色娘子军太棒了，太震撼法国人了。他们没想到我们法国的芭蕾还可以这样跳。<笑>对，我对红色娘子军个人评价极高啊，我觉得特别棒那个舞台剧。我觉得红色娘子军是两种文化的一种在。时代背景下的结合，而它的结合又非常的美，在审美上是具有极高价值的。而且它的故事是从文化研究角度上来讲，你是可以有很多很多供后人去分析的。我我研究生我的一篇论文讲的就是这
0: 个。哇哦，很少听石玉夸一个十年动乱期间的作品
1: 。呃，其实文革啊，呃，我当时做那篇论文的研究方向不是从这方面去讲的，我讲的是红色娘子军的一种怪异的女性主义的形成，就是其实我们的社会主义女性主义，它其实从一定程度上否认了女性的这个生理性别差异，就是她避而不谈，她把女性去。去性别化了。去性别化这个概念就和《花木兰》这部电影非常相似。就他一开始去做的一件事就是把花木兰去除她的女性性别，然后最后他又回归于一种自我认可、自我认同。所以这个是我能够比较认可的一个点，就在于啊，他、呃、最终其实是从这种比较粗糙的和初级的社会主义女权的这种想法，进化到了一个更加文化主义女女性主义的这种这种方向啊。当然，现在很多社会主义女性主义也不是去强调这个这方面的东西。东西了啊，也也也不会去像激激进女权一样去去否认掉男女男女差异了啊。这个现在已经在进行修改和辩证嘛，因为毕竟女性主义它是一个 umbrella term， 是一个雨伞学术名词，它它底下有很多很多很多的分支啊。但是我们就比较这个花木兰这部电影和这个红色娘子军来看的话，那花木兰也好，还是呃。呃，红色娘子军的女主角琼花，他们两个人都是在去性别化。琼花和政委之间的爱情其实也是无疾而终嘛。你以为两个人在战火当中就要接吻了？你看那段时候，你觉得他俩就应该抱上亲。人如果要是好莱坞电影，恨不得这俩人就得上床了。但是两个人克制住了，然后政委从怀中掏出了一个党徽，你入党了，就是就是。<笑>这种这种去性别化，我觉得是文革很多作品当中非常有趣的一些点，大家是可以把它好好分析分析的，我觉得很很有意思，你明白吗？而花木兰，她和她那个男队友，就男战友，他俩之间感情就是，哇，对方都脱光了要跳池子里了，对吧？就这个时候，然后花木兰说：“你你你给我走开，我不想跟你做朋友。”然后再到后面啊，说我们将来有朝一日一定会再见的，就是这种这种还是有一些。克制的，因为毕竟很多女性女性主义者，特别是一些比较出入这个话题领域的，或者是一些对女性主义并没有真正深刻呃研究过的一些，不管男生还是女生也好，他们可能会觉得，首先作为一个女性主义者，她不能太向往异性恋的男女爱情，但是事实上这个是不矛盾的，所以所以说花木兰也好，还是这个呃琼花也好，他们两个人。不得不因为各种各样的政治性的因素啊，放弃掉这个自己的美好爱情。就是他跟政委从怀里掏出的，一定不是安全套，一定是党章，就一定是入党。你知道吗？这个，这个是，这个是，这个这个是没有办法的，你明白吧？但是很有意思，我觉得这是一种文化现象，我们可以抱以一种。批判也好，欣赏也好，娱乐也好的心态，我们我们可以去探索它。我觉得这个是正是这个呃学术研究的一个乐趣所在啊。就是虽然刚才像石玉
3: 所说的，《红色娘子军》是一个特别去性别化的一个剧，但是其实在当时观众而言，它已经是他们看到的，就是性别。表现的最明显的文艺作品了，所以会有很多的的年轻人专门去去看《红色娘子军》，其实就是为了感受到这种
1: 女孩的大腿。
3: 对对对对对，没错，是荷荷尔蒙瞬间。
1: 对对，她是穿着军装短裤，然后露着特别特别好看的大腿，然后耍着大刀踢大腿。我觉得视觉刺激还是挺强的，而且里面有大量的红色布景，<笑>很当时
3: 很多年轻小伙子们的启蒙。哦
2: ，哇！对
3: 对对，包括他们当。当时去看那个苏联电影《列宁在十月》，就是为了看里面几秒钟的芭蕾舞的镜头
0: 。啊、呃，哇，这个非常有阳光灿烂的日子的感觉了。哦、是
1: 的，大家现在是不是特别想去看《红色娘子
2: 军》
0: <笑>？那今天关于花木兰啊，我们也就聊到这儿了。我觉得《花木兰》这部电影其实配不上我们这么好的节目、啊。<笑>然后也非常感谢听众们能，即使是看到我们这期节目的题目是关于花木兰的，也没有嫌弃它而点进来听我们这期节目。谢
3: 谢大家
0: 。哦，对，我突然想起一个事儿，这事儿特别特别的好玩，就是花木兰这个片子里嘛，他不是给了一个所谓军中三德，一个 slogan 叫忠永真，他的英文就是 loyal brave 和 truth 嘛。然后其实是三个特别基本的血缘生英语单词。我一开始听的时候，我觉得很奇怪啊。后来我搜了一下，这三个词来自。于哪儿？然后我发现，其实 FBI 的信条
1: Fidelity
0: 对 Fidelity Bravery 对 Integrity 其实就是忠诚、<笑>勇敢和正直的意思，就是忠、勇、贞三个字。也就是说，这个片子里所谓的“军中三德”，其实是从 FBI， 也就是美国联邦调查局的信条里来的。我觉得这事实在是太逗了。虽然说啊，这个片子不怎么地，虽然说这个片子配不上我们这么好的节目，但是还是感谢大家听完，也欢迎大家去微博上搜索“散场通道 After Scene” 关注我们。对，谢谢大家，那
1: 我们下期再见吧，拜拜，再见，拜拜，记得订阅。